pela profissional, ele diz respeito a você como um profissional realmente da sua área. Esse pilar, o que é mais importante e o que é mais relevante desse pilar é o propósito. É lógico que não tem só propósito, tem muito mais em jogo, é mindset inovador, criatividade e por aí vai. Mas o que é mais primitivo dentro desse pilar, do pilar profissional, é realmente... Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio aqui da Strategias Class, onde eu compartilho com você técnicas e estratégias para você viver em alta performance, alavancar os seus resultados e se tornar um Strategist. Muito prazer, meu nome é Vitor Coach. No episódio de hoje, eu vou falar com você como que você pode analisar os níveis dos seis pilares da alta performance na sua vida. Como que de fato você pode analisar como que anda o nível dos seis pilares da alta performance na sua vida? Se realmente as áreas da sua vida estão altas, se os seus pilares estão altos, se os seus pilares estão baixos, como que anda o nível dos seis pilares da sua vida? E se os seis pilares não andam muito bem, o que você pode fazer para constantemente fazer uma manutenção nesses seis pilares para você ir para o seu próximo nível de resultado? Então, por gentileza, se acomode aí onde você está sentado, porque estamos começando com mais um pod, com mais um, é, com mais um Study Just Class, tá certo? Primeiro de tudo, Vitor, o que é Study Just Lifestyle, certo? Esses seis pilares são os seis pilares da alta performance, e a alta performance ela é formada pelo Study Just Lifestyle. Me explica o que é Study Just Lifestyle. Study Just é um termo que vem do inglês, se traduzido em inglês para português, significa estrategista. Lifestyle, estilo de vida. Estilo de vida, estrategista, strategist lifestyle. O strategist lifestyle, ele inclui três fundamentos. Três fundamentos para você viver, de fato, o strategist lifestyle. O primeiro fundamento é propósito. O segundo fundamento é action. O terceiro fundamento é alta performance. Primeiro você encontra aquilo que te toca contra o seu propósito. Depois, você manifesta o seu propósito em alta intensidade na action. E depois, terceiro fundamento, alta performance. Dentro da alta performance, o que é alta performance? Alta performance é basicamente a masterização. É você atingir o seu máximo potencial de fato. E para você poder estar tá performando no seu máximo, existem pilares para construir a alta performance para você viver o estadio de lifestyle. Esses seis pilares são, primeiro pilar profissional, segundo pilar financeiro, terceiro pilar corpo e mente, quarto pilar controle emocional, quinto pilar relacionamentos e sexto pilar espiritualidade. Mas Vitor, qual a importância para mim poder hackear ou fazer a manutenção desses pilares ou entender sobre esses pilares? Qual a importância disso para minha vida? Que, que de valor isso vai gerar para minha vida? Bom... Primeiro de tudo, é que esses seis pilares, quando eles estão em conjunto, eles tendem a dar para a pessoa consistência para alcançar um objetivo específico. Então, quando você faz a manutenção desses seis pilares, e esses seis, esses seis pilares vão tender a trabalhar juntos. 
E quando esses seis pilares trabalham junto, você se torna uma pessoa quase imparável. Ou seja, você não tem outro caminho a não ser alcançar o objetivo que você almeja. Quando você tem um framework muito bem formado desses seis pilares. Então, por exemplo, uma pessoa ela quer ter um resultado financeiro. Ela quer alcançar um objetivo financeiro. Ela pode focar no pilar financeiro, né, fazer as manutenções que ela tem que fazer no pilar financeiro dela. Logo depois, ela utiliza, por exemplo, é, o pilar profissional, onde toda a renda que ela ganha, ela vai administrar essa renda da melhor forma possível, ver os formatos para poder gerar mais renda para ela através do pilar profissional. E ela pode utilizar o pilar do o terceiro pilar, que é o pilar do corpo e mente, porque ela entendendo que ela entendendo que se ela tiver mais saúde, mais energia, mais performance física, ela vai tender a gerar mais resultado. Porque se eu estiver cansado, como é que eu vou trabalhar? Como é que eu vou alcançar meus objetivos? Ela entende também que o quarto pilar, pilar do controle emocional, que eu controlando as minhas emoções, eu vou controlar impulsos para poder comprar um produto, para poder comprar um serviço, onde eu vou tender a economizar mais dinheiro, onde esse dinheiro pode ser investido, e eu vou tender a ter mais recursos financeiros. A mesma coisa é o pilar dos relacionamentos, onde que as pessoas com quem eu ando podem me influenciar a alcançar o meu objetivo ou não. E o pilar da espiritualidade, onde que pode me impulsionar para mim realmente enxergar mais oportunidades e possibilidades na minha vida. Então, quando você junta esses seis pilares, você tende a ter o resultado que você almeja na sua vida, tá certo? Além disso, além desses seis pilares é, te ajudarem para você alcançar esse objetivo, esses seis pilares também fazer você ter a consistência, esses seis pilares, eles também nos ajudam para a gente poder ter uma autoestima elevada. Por quê? Porque normalmente, o que acontece? Na maioria dos casos, a pessoa ela não estrutura muito bem os seis pilares da vida dela, não. Pode ser que uma, duas ou até mesmo três áreas da vida dela esteja tudo bem, esteja tudo ok. Mas aí ela foca só nesses três pilares, estão tudo ok, e ela esquece dos outros três pilares da vida dela. E aí, às vezes a pessoa tem muito dinheiro, mas os relacionamentos dela são todos desvirtuados, às vezes ela tem muito dinheiro, mas esquece da saúde. Então, por isso que é importante a pessoa focar nesses seis pilares, porque se ela focar nesses seis pilares o resultado vem. Se ela focar nesses seis pilares, o resultado tende a vir. Então, por isso que é importante a pessoa focar nesses seis pilares, entender quais são os seis níveis desses seis pilares, para ela poder estar tá performando no máximo dela e atingir o resultado que ela almeja na vida dela. Então, vamos entender agora como, realmente, um pouco sobre cada um dos seis pilares e como que... E como que você pode ver aí qual é o nível dos seis pilares da sua vida? Primeiro pilar. O primeiro pilar da alta performance é o pilar profissional. O pilar profissional, ele diz respeito a você como um profissional realmente da sua área. Esse pilar, o que é mais importante e o que é mais relevante desse pilar é o propósito. É lógico que não tem só propósito, tem muito mais em jogo, é mindset inovador, criatividade e por aí vai. 
Mas o que é mais primitivo dentro desse pilar, do pilar profissional, é realmente a pessoa entender, primeiro, o que é mais primitivo no pilar profissional é realmente a pessoa encontrar o propósito dela. Não faz sentido eu hackear os meus seis pilares se realmente eu não vivo um propósito. Se realmente eu não encontrei na minha vida algo que me toca na essência. Se realmente eu não vivo é, fazendo algo que, que, eu, que, que me toca na essência. Para que, que eu vou buscar ter mais energia? Para que, que eu vou buscar ser mais produtivo? Para que, que eu vou buscar me relacionar melhor com as pessoas se eu não gosto do que eu faço? Se o que eu faço não tem um real significado para mim. Então, para que eu vou buscar maestria? Para que eu vou buscar mais performance? Então, o primeiro, primeiro pilar é o pilar profissional. É você hackear. E quando eu falo hackear, eu estou falando de você fazer uma manutenção profunda dentro desse primeiro pilar. Que é você encontrar o seu propósito. Se você já vive o seu propósito nesse pilar, como é que você faz a conta do nível desse primeiro pilar? Zero, um completo caos. E 5, realmente, uma nota 5 significa que você está no topo do jogo e você vive o seu propósito e você tem satisfação e realização pessoal no seu trabalho. Esse é o papel do primeiro pilar. E aí na sua vida você pode fazer esse exercício. Você pode escrever, é, escrever assim, como anda o nível dos cinco pilares, o nível dos seis pilares da minha vida. Primeiro pilar profissional, e aí você vai escrever uma nota 0, realmente se esse pilar... É, você não encontrou seu propósito, esse pilar está realmente tá péssimo, está um completo caos. E o quinto pilar, se você está no topo, desculpa, isso, e o, o, realmente a nota 5, se você está no topo do jogo. Então, Vitor, tudo bem. E se estiver no zero, o que, que eu faço? Bom, se esse pilar estiver no zero, o que você vai fazer é buscar encontrar o seu propósito. Porque se, se esse pilar está no zero, é porque você ainda não encontrou o seu propósito. E aí a sua missão e o seu objetivo é encontrar esse propósito. E aí, com intenção, com questionamento, com porquê, é aí que você encontra o seu propósito. É você se questionar, o porquê que eu estou fazendo o que eu estou fazendo no meu trabalho. E aí, a partir do momento em que você se questiona, é que você de fato vai para o seu próximo nível de resultado. Mas o primeiro passo é você se questionar constantemente sobre o porquê que você está fazendo. Porque aí vão surgir alternativas para você. E o que faz você encontrar o seu propósito é você observar no seu dia a dia as possibilidades que irão surgir. As possibilidades de você poder estar tá vivendo é, o seu propósito. É você observar insights, é você observar ideias, é você observar é, todo tipo de possibilidade de informação, de pessoas. Então, essa, esse é o momento de você enxergar a oportunidade. Porque a oportunidade às vezes está na sua frente, mas você não está olhando. Então você precisa procurar a oportunidade e estar receptivo para poder re receber essa oportunidade e ter acesso a essa oportunidade. Então o primeiro passo para você viver o, o Stardust, o, realmente hackear esse primeiro pilar para viver o Stardust Lifestyle, é você encontrar o seu propósito. Significa que se eu encontrei o meu propósito, esse vai, eu, eu vou estar no topo do meu pilar profissional? Não significa isso. Mas realmente já representou 3, 4 pontos já aí do seu nível de pilar. Ótimo, Vitor. 
eu vou seguir essas dicas, ou eu já encontrei o, o meu pilar profissional, já, já realmente encontrei meu propósito, então meu pilar profissional tá tudo ok. Eu gosto do que eu faço, ou eu vou seguir essas suas dicas e vai dar tudo certo. E o nosso segundo pilar, que é o pilar financeiro. Como que eu posso hackear esse pilar? Que opções que eu tenho e como que anda esse meu nível de pilar? Me ajuda aí. Tá bom, o segundo pilar, pilar financeiro. O pilar financeiro, ele é tão importante quanto o pilar profissional. E eu vou te perguntar, como anda esse pilar na sua vida? Ou seja, você tem os resultados financeiros que você almeja, certo? Você tem o um resultado financeiro que você almeja, que você realmente quer para a sua vida? Sim ou não? Se a resposta for sim, e aí você vai fazer o exercício no topo do jogo, como andam os seus pilares então? Se não, você mesmo assim você também vai se questionar. Zero, um completo caos nesse pilar e cinco, você está no topo do jogo. E aí você vai escrever realmente como anda o quinto pilar da sua vida. O primeiro pilar é zero, um completo caos nesse pilar. E cinco, você está no topo do jogo. E o que quer dizer completo caos? Pode ser dívidas, pode ser você não, não, não tem o resultado que você gostaria, você trabalha, 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 mas não sobra dinheiro. Você... Então você entende. E o que seria o topo do jogo para você? É ter a liberdade financeira é ter a abundância financeira que você almeja. Então, é você entender como andam os seus pilares. É uma busca. Esse exercício de tangibilização é uma busca por autoconhecimento e você entender como anda realmente os pilares da sua vida. Então, dentro desse segundo pilar, pilar, profissional, pilar financeiro, você hackeia ele dessa forma. Você faz a manutenção dele dessa forma. Entendendo que zero um completo caos, e 5, você está no topo do jogo. Ok, Vitor, fiz o exercício e eu, eu cheguei à conclusão que eu estou no topo do jogo. Ótimo, ok, parabéns para você. Mas, Vitor, eu não consegui chegar no topo do jogo. O que, que eu faço agora? Eu, meu pilar é, financeiro realmente é zero. Né? Meu pilar financeiro está um completo caos. O que, que eu posso fazer para poder fazer a manutenção do meu pilar financeiro para realmente ter a prosperidade, para realmente ter a satisfação financeira que eu almejo. O primeiro passo é você observar como anda a sua vida financeira, no caso, na sua casa, na sua residência. Como anda a sua, a sua vida financeira em casa? Você tem gastado mais do que você tem ganhado? Você tem... É... Como que você tem organizado o seu dinheiro? Né, no sentido mais externo. Daqui a pouco a gente vai para a parte mais interna, mas como que anda o seu pilar financeiro na sua casa? Como que você organiza as suas finanças em casa? Como que você administra o seu dinheiro? Né? É, quanto de dinheiro que sai, quanto de dinheiro que entra? O que é mais importante nessa parte mais externa, financeiramente falando, é você entender, é, primeiramente, quanto, qual que é o seu saldo mensal financeiro, Certo? Qual que eu, quanto de receita você recebe mensalmente, né? Que você recebe, seja dos seus projetos, seja do seu trabalho. E aí você anota isso, o seu saldo mensal. E depois você vai alocar, você vai começar a perceber quanto de dinheiro você pode colocar em cada etapa. 
Como que você pode organizar isso? Primeiramente, escreva assim, seja numa planilha, seja num, num bloco de notas, você vai escrever o seguinte. Primeiro, saldo mensal. E aí você vai escrever qual é o seu saldo mensal. Por exemplo, por exemplo, seu saldo mensal é 10 mil reais. Ok, meu vida, meu saldo mensal é 10 mil reais. Isso é o que eu recebo mensalmente. Agora, vamos organizar isso da melhor forma possível. O primeiro passo é quanto de despesas mensais, quanto de despesas você, que é recomendado você colocar aí para os seus gastos de, de despesa na sua casa. Por exemplo, é, carro, né, gasolina de carro, por exemplo, compras, por exemplo, luz, por exemplo, água, condomínio e tudo mais. Tudo isso está nas despesas pessoais. Quanto? que eu devo colocar só para despesas pessoais, no mínimo 60% da sua renda líquida. Pelo menos 60% do que você recebe da sua receita mensal. Tá certo? Pelo menos 60% do que você recebe, você deve colocar para as despesas mensais. Ou seja, no caso, se eu ganho 10 mil reais, você vai colocar aí 6 mil reais para realmente... É, alocar esses recursos, fazer compras, é, gasolina do carro, hospital, condomínio, água, luz, telefone, internet, gás, é, colégio, faculdade, roupas, é, tudo isso, seis mil reais. Mas não é porque eu ganho seis mil reais, é, né, que eu ganho 10 mil reais e que 6 mil reais é só para as despesas pessoais, significa que eu vou ter que exatamente gastar 6 mil reais. Você organiza da melhor forma possível e distribuir melhor esse dinheiro, tá certo? E se questione também sobre por que você está gastando esse dinheiro dessa forma. Além das despesas pessoais, você tem que investir pelo menos 5% é, que a gente chama de pagamento em dinheiro. Ou seja, você vai comprar é, dinheiro. No caso, dólar, euro, comprar dinheiro exatamente, comprar dólar, comprar euro com o real. É, quantos por cento? 5% apenas. Então, se eu ganho 10 mil reais, 5% dá no total de 500 reais. Com 500 reais, você vai pegar e vai realmente investir para poder comprar dinheiro. Colocar no banco. 10% da sua mais 10% da sua receita mensal, você vai poupar e investir, certo? E aí você vê qual que é o melhor tipo de investimento para você. Se é a Bolsa de Valores, se é Tesouro Direto, se é Tesouro Nacional, se é Tesouro Selic, e aí você vê qual é o melhor tipo de investimento para você. E qual, qual que é o valor de 10%? O valor de 10% é mil reais, certo? Se você recebe 10 mil mil reais, né, 10%, porcentagem de 10% para 10 mil reais é mil reais. Mil reais para você poder investir. Mesma coisa é para doação, certo? Você vai doar mil reais, pelo menos, para causas que você efetivamente acredita, certo? Pode ser para um orfanato, pode ser para um asilo, mas você vai doar esses 10 mil reais, certo E você também vai tirar 10% do seu salário, que no caso também são mil reais, para você poder, é, 10 mil reais para 
você poder ter um momento de lazer com a sua família, ou seja, um parque de diversão, sair à noite com a sua família, e aí você está organizando o seu dinheiro da melhor forma possível. E por último, 5% do seu dinheiro, você vai investir, é, 5% do seu dinheiro, da sua renda, você vai investir no... 5% da sua renda você vai investir no, no seu desenvolvimento pessoal. Livros, cursos, treinamentos, coaches, mentores. Mas o fato é que você está numa busca por conhecimento e autoconhecimento. Para você poder fazer cursos de inteligência financeira ou cursos de alta performance mesmo para você ir para o seu próximo nível de resultado. E agora a minha pergunta. O que mais que eu posso fazer para poder hackear o meu pilar financeiro, já que ele está baixo? Ou já que ele não está é, no, no topo do jogo? Agora, algo mais interno, é você entender quais são suas crenças limitantes sobre dinheiro. Quais as crenças que você tem sobre dinheiro que, que te limita? Né? A gente chama isso de crença limitante. Crença é aquilo que você acredita, é aquilo que você tem como verdade absoluta. Existe a crença limitante e existe a crença construtiva. A crença construtiva é que te impulsiona a agir. A crença limitante é o que te limita. E aí você vai entender quais são suas crenças limitantes que você tem e você vai eliminar elas para você ir para o seu próximo nível financeiro. Alguns exemplos de crenças limitantes são dinheiro é difícil, dinheiro é escasso, dinheiro é raro, dinheiro é sujo, dinheiro não dá em árvore e algo do tipo. Quando você acredita que dinheiro é difícil, o dinheiro dele se torna difícil. Certo? Está enraizado. Quando a gente é criança, nossos pais, nossos avós, nossos familiares, eles falam, menino, dinheiro não dá em água. Né? Dinheiro é escasso, dinheiro é sujo. Os ricos ficam cada vez mais ricos e os pobres cada vez mais pobres. Então, quando a gente é criança, a gente escuta várias, várias coisas sobre isso e a gente vai condicionando isso no nosso cérebro. A gente vai tendo isso como verdade absoluta. E aí quando a gente vai crescendo, a gente vai se desenvolvendo, a gente vai crescendo pessoas adultas, mas essas crenças vão sendo enraizadas. E é por isso que a gente não consegue a liberdade financeira. Por causa dessas crenças limitantes que a gente tem, que acabam limitando a nossa evolução humana e a nossa evolução financeira. Então, você elimina essas crenças para você ir para o seu próximo nível de resultado. Terceiro pilar, pilar do corpo e mente. Vitor, como é que eu trabalho esse terceiro pilar? Primeira pergunta para você, como anda o pilar do corpo e mente na sua vida? Zero, um completo caos. E cinco, você está no topo do jogo no pilar do corpo e mente. E como que eu sei que eu estou no topo do jogo ou se realmente o meu pilar, meu pilar do corpo e mente está um caos? Vou te perguntar, você tem saúde? Você tem energia, você tem vitalidade. Se chega às 6 horas da tarde, você está cansado, você está exausto. Você se sente cansado pós-almoço? Você acorda cansado e vai se deitar cansado? Você, você realmente é. Você realmente é uma pessoa produtiva? E você vai se questionar. Você tem saúde? Esse é o principal ponto. Desse pilar do corpo e mente. Tudo que esteja relacionado ao seu corpo, tudo que esteja relacionado à sua mente, você tem excesso de pensamentos, tudo isso, tudo que te limita, você vai se questionar e vai se perguntar. Como anda 
o pilar do corpo e mente. Porque eu te digo, não é normal uma pessoa sentir esse cansaço após o almoço. Não é normal uma pessoa se sentir cansada às seis horas da tarde. Não é normal uma pessoa se deitar cansada e levantar de manhã mais cansada ainda. Não é normal a pessoa ter excesso de pensamentos que faz a pessoa se sentir ansiosa, que faz a pessoa se sentir estressada. Não é normal. Não é normal a pessoa sempre estar doente, sempre estar cansada, sempre ter resfriado. Não. O que é normal do corpo é o corpo sentir saúde e sentir vitalidade. Se isso não está acontecendo, isso não é normal. E aí você vai se questionar e vai se perguntar como anda os seis pilares da minha vida. Como anda esse terceiro pilar? Pilar do corpo e mente. Como anda o pilar do corpo e mente? E aí você vai escrever zero no completo caos. Cinco, eu estou no topo do jogo, ou seja, eu tenho a saúde, eu tenho energia, eu sou produtivo, eu, nunca me, eu, eu não me sinto cansado, e aí você vai escrever isso. É um processo de autoconhecimento desse terceiro pilar, pilar do corpo e mente. Ok, Vitor, eu estou no topo do jogo, certo? Aí eu, alguém diz isso. E aí vem uma outra pessoa e diz, não, eu não estou no topo do jogo. O que, que eu posso fazer para fazer a manutenção... Nesse meu sexto pilar. E eu vou te dar receita. Receita não, né? Algumas estratégias para você poder estar é, tá hackeando esse pilar, porque é, principalmente esse pilar do corpo e mente, ele é muito profundo e muito intenso. Esse pilar por si só daria um curso inteiro, daria um treinamento inteiro. Mas o que, que você pode fazer... 80-20 para hackear esse pilar. Primeiro passo. Exercício físico. O exercício físico faz a pessoa ter mais performance física e mental, faz a pessoa ter energia, faz a pessoa ficar muito mais bem disposta, faz a pessoa prevenir diversas doenças, faz a pessoa ter mais saúde, faz a pessoa ter mais vitalidade, faz a pessoa aumentar a longevidade dela, mas é lógico que não é só isso, é combinada com outras ferramentas. Mas de imediato, em um primeiro momento, exercícios físicos é a ferramenta mais eficaz. Além de exercício físico, o que, que eu posso fazer, Vitor, para mim poder... É... O que, que eu posso fazer para mim poder realmente hackear esse pilar. Bom, além de exercícios físicos, certo? Que é uma caminhada, que é andar de bicicleta, que é uma corrida. O segundo pilar, o segundo segunda estratégia aqui para você hackear o pilar do corpo e mente é a alimentação. É você manter uma alimentação com que vai te dar mais energia. Uma alimentação que te possibilita mais energia e mais disposição. Porque se por acaso você se sente cansado, aquele cansaço pós-almoço, e aquele cansaço ao longo do dia, é exatamente porque você tem. Exatamente porque você não tem cuidado direito da sua alimentação. E aí, eu vou te passar aqui algumas formas de você cuidar da alimentação, que é muita gordura boa. Média proteína e pouco carboidrato. Muita gordura boa, média proteína e pouco carboidrato. Muita gordura boa são alimentos como abacate, como peixes gordos e por aí vai. Salmão, certo? Óleo de coco, manteiga ghee. 
proteína, ovos, carnes é, e, e o carboidrato, é, e o carboidrato, todo tipo de carboidrato, no caso arroz e por aí vai, tem que ser realmente um carboidrato integral, certo? Mas muita gordura boa mede a proteína e pouco carboidrato. Mas aqui eu estou te passando esse conselho, mas aí você segue por você. Primeiro você experimenta, você consome muita gordura boa, mede a proteína e pouco carboidrato, e você vê como que a, 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 vê se acontece alguma transformação na sua energia. Vê se isso funciona para você, certo? Porque aqui não é uma verdade absoluta. É simplesmente o que eu faço, uma coleção de experiências minhas, de pessoas que também têm muito resultado e que eu estou compartilhando. Quando a gente fala no contexto então, de Strategic Lifestyle, agora a gente vai para o nosso quarto pilar. O quarto pilar é o pilar do controle emocional, ou seja, a capacidade da gente controlar as nossas próprias emoções e os nossos impulsos. E qual que é a importância de controlar as nossas próprias emoções e os nossos impulsos? É que se a gente deixar as, nossos, as nossas emoções e os nossos sentimentos nos guiarem, basicamente nós iremos tomar piores decisões possíveis. Porque basicamente a gente não vai ter controle das nossas decisões e das nossas ações, então a gente vai tender a não se relacionar tão bem com as pessoas. Então a gente não vai tender a, a tomar decisões realmente que irão levar a gente para o próximo nível de resultado. Mas sim decisões momentâneas. E aí o questionamento é, como está o nível do seu pilar do controle emocional? Zero, um completo caos, ou seja, você não tem controle nenhum das suas próprias emoções. E cinco, você está no topo do jogo, você tem capacidade para controlar as suas próprias emoções. E Vitor, como que eu controlo as minhas emoções? O primeiro passo é o autoconhecimento. É você entender qual é a emoção que você está sentindo, por exemplo, tristeza, por exemplo, medo, por exemplo, raiva. Entender qual é a emoção que você está sentindo, logo depois que você entendeu a emoção que você está sentindo, você vai deixar essa emoção fluir. Ou seja, você vai sentir essa emoção se manifestando em você. Basicamente, você vai dizer, olha pessoal, calma aí, eu vou relaxar por, durante uma hora. Então, durante uma hora, você tira esse tempo para sentir a emoção, para se acalmar um pouco. Depois, terceiro passo, você muda de estado. Certo? Você vai se questionar o porquê que eu fiquei com raiva. Você vai se questionar o porquê que eu fiquei chateado. Você vai se questionar o porquê que eu estou sentindo culpa. E aí você vai se automotivar para um estado melhor. Então, primeiro passo, autoconhecimento. Segundo, controle emocional. E terceiro, automotivação. E aí você vai se questionar como anda esse quarto pilar na sua vida. Zero, um completo caos. E cinco, você está no topo do jogo. E aí você vai enumerar esse pilar da sua vida conforme a sua realidade. O quinto pilar, pilar dos relacionamentos. Esse pilar diz respeito a como você se relaciona com as pessoas, seu relacionamento pessoal com você mesmo, relacionamento com a sua família, com seus amigos, com sua equipe, e se você realmente está vivendo a média das cinco pessoas com quem você mais convive. É, tudo isso é de extrema importância para você para o seu próximo nível. Então, você vai se perguntar e vai se questionar, como anda esse meu quinto pilar? Realmente zero, um completo caos dos meus relacionamentos, eu não, não, não tenho capacidade para me relacionar com as pessoas, eu não tenho network, a mesma coisa o quinto pilar, eu estou no topo do jogo ou não? E aí você vai dar a nota para si mesmo e ver o que, que você pode fazer para melhorar esse pilar, para poder fazer a manutenção desse pilar da melhor forma possível para você poder estar tá indo para o seu próximo nível de resultado nele. E aí você vai buscar 
ferramentas como empatia, que é a capacidade de se colocar no lugar do outro, grupos onde você pode encontrar pessoas que também querem ir para o próximo nível e com você, e observar as pessoas com quem você anda, com quem você convive, que elas têm um grande impacto de influenciar a sua tomada de decisão e os seus resultados também. O sexto pilar é o pilar da espiritualidade. Esse pilar da espiritualidade está relacionado com realmente a capacidade de você enxergar as oportunidades e de possibilidades e relacionado à sua capacidade de ser ou não ser feliz. E aí você vai se questionar sobre esse pilar. Zero, um completo caos, eu não enxergo oportunidades, eu não enxergo possibilidades durante o meu dia a dia. Eu não vejo as coisas de uma forma clara, de uma forma precisa, de uma forma objetiva. Eu não enxergo as possibilidades e as oportunidades de uma forma nítida. A mesma coisa, zero, um completo caos, e cinco, você está no topo do jogo. Ou seja, eu, tenho, eu enxergo tudo de forma clara, eu consigo enxergar oportunidades, possibilidades, e eu consigo trabalhar em cima dessas oportunidades para conseguir ir para o meu próximo nível de resultado. E aí você vai se perguntar e vai se questionar como andam esses seis pilares na sua vida. Zero, um completo caos. E cinco, você está no topo do jogo e você está nessa busca por autoconhecimento emocional e você está indo para o próximo nível de resultado. Tá certo? E você faz esse, esse exercício e você vai fazendo a manutenção e o ajuste desse pilar. Se por acaso você precisar das ferramentas necessárias para ajustar os pilares da sua vida, você já sabe a quem recorrer para poder ter acesso a conteúdo 100% gratuito e conteúdo pra, que vai te ajudar a fazer a manutenção desses pilares para você viver uma vida épica e se tornar de fato um Study Judge e ter resultados como um Study Judge.